0: И мы, мне кажется, последний раз, то, что мы рассматривали, это было такое вступление к десять казням. И мы рассмотрели, как они будут. У нас есть также предание, что когда придет Мащиах, будут эти же десять казней также. Это говорится в книге Шаяу, это говорится в некоторых местах. И, может быть, когда будут некоторые казни, я просто посмотрю, где это также у нас упоминается и в книге Юэль. У нас есть вот эти понятия, как это было и как это будет также когда с будет наша наш выход из нашего знания. Он у нас очень если из Египта мы вышли достаточно быстро, примерно за год, у нас каждая казнь, которую мы сейчас начнем, она, продолж... она была в течение месяца. Значит, три недели были предупреждения, одна неделя была сама казнь. Так как это было 9 месяцев, если мы это берем все глобально. Почему я говорю 9, а не 10? Потому что последняя казнь, она была мгновение, Сама она не была неделю, она была мгновение, Поэтому это было не 10 месяцев, это было немножко меньше. И это в какой-то мере символика рождения. Первым делом это символика рождения еврейского народа. Мне кажется, мы говорили, мы в это время формируемся как что-то отдельное внутри Египта. Хотя мы были отдельные, но мы себя не совсем видели как отдельное. Мы были в какой-то мере очень замешаны в египетскую культуру, и мы тут в какой-то мере от этого всего отделяемся в течение этих 10 кайз. И у нас то же самое будет, когда мы будем выходить из Египта, из нашего знания только если в Египте это было в течение 10 месяцев, у нас это будет намного дольше. И мне кажется, что мы в этом процессе уже достаточно долго, как мы постепенно постепенно выходим из этого изгнания. Когда из Египта говорится, что мы, мы вышли очень быстро, и, и мы вышли в мгновение, египтяне нас очень спешили, чтобы вышли из Египта, у нас подчеркивается, мне кажется, я о это в последний раз, что в этот раз, когда мы выйдем из нашего изгнания, это будет все очень медленно, спокойно, из никакой спешки вообще. И поэтому это так длится так долго, и мы все время еще в этом процессе. И сейчас я начинаю 14. Значит, мы сейчас в седьмой книге «Шмот», седьмой пасук, седьмая глава, извините, 14 пасук. Я повторяю, я извиняюсь, книга «Шмот», седьмая глава, 14 пасук. Это Пахшат Баирам. «Бойом Арашем Эль Муше, каведли в пароме Эль шалаха Ам?» Сказал Всевышний Муше, Тяжелое сердце фараона. Он отказывается взять, отослать и брев И мне кажется, что мы рассмотрели, что коведный вред – это печень, и сердце бедного фараона превратилось в печень. Мы говорим о том, что у человека должно быть разум, сердце и печень. Так что у нас это разница между животным и человеком. У, нас это в, у животного это в горизонтальной форме, у человека это в вертикальной форме. И у нас есть иерархия. Разум важнее всего – это голова, это ум потом эмоции и потом страсти. Это все нужно. И, и у человека, у любого все должно быть, только в правильной иерархии, когда голова, она нам подсказывает, говорит, как себя вести, и все остальное подчиняется. И они имеет также э, своим каждый имеет свое место. А то, что происходит у фараона, это у него меняется местами. У него печень до сердца, и печень и сердце, с, они сливаются вместе, слипаются вместе, и, конечно, тогда Фарону очень тяжело, когда у нее страсти и эмоции объединены. И голова тогда, конечно, не может никак с этим быть
1: противовесом. Когда мы должны все решать на уровне логики, а не только потому, что... Рабанитхава, не слышно вас? У вас выключен микрофон. Сколько времени у меня был выключен микрофон? Буквально секунду. Я не знаю, как это произошло, вдруг он
0: сам выключился. Извините. Спасибо большое. И сейчас, так как мы начинаем десять казней, мы посмотрим, какой у нас есть порядок. У нас десять казней поделены на три группы, когда в первых двух у нас по три казни, а в последней у нас четыре, когда теоретически тоже три, а последняя это Макадвахуот, который уже настоящая казнь, а не только предупреждение, как мы говорили на прошлой неделе, что нас Всевышний предупреждает и Всевышний милостлив, поэтому предупреждает и предупреждает. И максимум предупреждений обычно это два раза. Тут, видите, это даже три раза по три, пока мы сегодня доходим до уровня, когда это уже смерть, это уже просто наказание, это никакое не предупреждение, и когда первенцы умирают. И у нас всегда будет первая казнь из каждой группы, она будет опасна для жизни. И тогда, так как это опасно для жизни, Муше это будет говорить фараону и предупреждать его. И предупреждение, у нас есть две формы предупреждения – Кажд... Первое из каждой группы предупреждение будет, когда фараон гуляет не во дворце, а он находится на природе, он подходит к Нилу, и Муше тогда к нему приходит. Значит, это будет на глазах всего народа. И это предупреждение, когда весь народ об этом знает и весь народ об этом слышит. Вторая казнь всегда будет, когда Муше приходит в дом фараона, этим чем-то это более вызывающий. и мы это просмотрим, и это будет уже э, в, в, на глазах всех его рабов Пятнадцатый посыл по оба бокки иди к фараону утром и на майма вот он и ходит к воде мнеа с и стой напротив него на берегу нила вамыш пахнет натяках беддыха и жезл или палка которая превратилась в змею возьми в твою ро тут у нас есть э, значит извините сначала Почему он выходит к воде? На простом уровне это время, когда фарун шел гулять. И также он выходил к Нилу. Нил у египтян, это был их не идол. Вы знаете, что в Египте, это же часть Сахары, это самый, один из самых, самая сухая, одна из самых сухих пустынь, великая пустыня в мире. И то, что превращает Египет не в пустыню, а наоборот, в место, которое может все цвести и расти, это Нил. И поэтому для них Нил – это их не бог, это их не в какой-то мере их не жизнь. Мне кажется, мы говорили об этом, что от одного разлива Нила до другого – это был их не а также календарь. У них все было похож на Нила. Нил в Куре называется Еоба и рассматривается, почему он так называется. Наверное, есть Нагава – это река, а Еоба – это э, именно когда берут в... и делают каналы. И весь Египет был вырод в каналах, для того, чтобы вода от Нила брала и разливалась в эти каналы, и с помощью этого орошала как можно больше земли. И так весь Египет был орошен, и в нем все можно было взять и и, и сажать, и там все расцветало. И поэтому именно Нил называется Еогу, потому что это не просто река, которая течет, а река, вокруг которой есть целая сеть каналов. И поэтому каждое утро Фараон выходил к Нилу, и это было такое вот понятие, как он, как царь Египта, который имел уровень чуть ли не Бога, он встречается со своим другим Богом, что это не. У Египта даже была такая странная вещь, что Фараон себя видел, там есть цитата в книге Хискель, которую мы как раз читали как как отрывок из спорков, который читается, как раз Шаббат, когда читается Пашат и ли Иорива мне мой Нил, он мой, и я его сделал. Значит, он мой идол, и я сделал сам этого идола. Это такое э, очень двухсмысленное отношение, которое было у фараона с моим идолом, с Нилом. И вопрос был, кто важнее кого. Фараон подчиняет Нил или Нил подчиняет фараона. Как вы помните, когда фараон снится и он их рассказывает, Иосифу, он говорит, что он стоит над Нилом. Нил его бог, а он как то в мире стоит над ним. Это на простом уровне. И есть вот еще один уровень, который говорят мудрецы, и я, может быть, это вам скажу, потому что есть у нас также вещь по сути, которая нас это в какой-то мере за чего это рассматривается, потому что, говорится, вот он выходит к воде, а потом, говорится, стой, стой на, над Нилом. Так почему просто не говорится? Понятно, что Нил это вода, почему это подчеркивается, что он выходит к воде. Фараон говорил, что он, что он бог, и ему в какой-то мере у него нет никаких отходов из его организма. Это же, как вы понимаете, не так. Ему поэтому приходилось, это была его одна из форм, как он это скрывал, что он шел в Нил, и он там купался в Ниле, и заодно, понимаете, что делал все, что ему надо было. И когда Муше приходилось стоять у Нила и с ним разговаривал, это в какой-то мере он этим очень делал, в какой-то мере унижал фараона, он как будто этим намекал фараону, что он знает, чем он занимается, и он в какой-то мере ему доказывал, что он никакой не бог, а он всего-навсего человек, у которого есть также отходы. И жезл, который превратился в змею, возьми в твою руку. Как вы помните, есть два жезла. Есть жезл, который был в руке муше, и жезл муше превратился в змею. Есть жезл, который был в руках Арона, и он превратился в крокодил. Так тут говорится, как раз жезл муше, и жезл муше был, превратился в змею. и, может быть, я вам рассказала уже, что у нас на Иврите на может быть, я это э, извините, я это возьму для того, чтобы писать. Значит, на иврите Нахаш – это, конечно, змея. Нахаш – это также гадать. И змея это – это то животное, из-за которого у нас произошел первый грех человечества. Из-за меня у нас рассматривается что-то очень, как вы знаете, неприятное. И за счет этого это символика как первого греха. И это также то, что превратилось в муше, когда кинул жезл, он превратился именно в спию, и мы рассматривали, что по одному объяснением это то, что Мушев взял и говорил то, что он говорил что-то не очень хорошее евреев, что они не будут слушать его. И этим он похож на змею, которая первая, кто сказал что-то нехорошее в Всевышнем, что Всевышний не разрешает Адаму есть от этого плода, потому что именно от, если он от него поест, он будет, в какой-то мере, чуть ли не как Всевышний. А можно тут рассмотреть еще одна вещь, что змея, значит, для, когда должен прийти Мащеах, он должен весь мир исправить. И он должен исправить все до первого греха. И, может быть, я вам показывала. Нахаш, гематрии этого слова. Нун – это 50. Хет – это 8. Щин – это 300. Значит, вместе это равно 358. Если я возьму слово маще", может быть, Я вам показывала. Мем – это 40. шин это 300. Юд это 10. Хэт это 8, если я это все объединяю, у меня получается те же самые 358. Поэтому, на вы видите, нахаш и машиах это тоже самое гематрии. И у нас рассматривается, что то, что в руках Муше есть этот жезл, который был, превратился в змею, это тоже вот это понятие о том, что с помощью Муше придет, конечно, в Машиах, если, конечно, все грехи до Включая грех змеи, будут исправлены. Это у нас говорит о Рахаиме Кадош. У нас рассматривается, что каждое из нашего изгнания было, мы вышли из него за счет одного из наших родцов, а из нашего изгнания, это конечное и последнее, мы, Базлатошем, должны выйти за счет Муши. Поэтому, видите, у него уже есть этот жест змеи. Его мы говорили, когда мы говорили до этого в книге Шмот, что Муша поэтому очень не хочет идти, потому что он Хочет начать и уже закончить это конечно. Но тут Муше в какой-то мере намекает фараону о том, что будет в конце всей нашей истории. И то, что будет в конце нашей истории, будет тоже в этом замешан достаточно на каком-то уровне как-то. Египет у нас также есть об этом. Пример. Ведь я извините, что я вышла так далеко, я сейчас возвращаюсь заново. Значит, Муше приходит к фараону, когда тот утром выходит к Нину, это происходит на глазах всего египетского народа, кто там гуляет вокруг, все это видят. Фараон в этом моменте находится рядом с своим Нилом, который это его Бог, и сейчас муши его так ужасно унижает. Вамах дайлав, и скажи ему: Ашипелюкиха Иврим, Всевышний Бог евреев, шлаханилеха посла меня к тебе, Лемо говорят тебе, шлаха это в дуне». Отошли мой народ, чтобы он меня слушал. Вами два в пустыне. И вот и не слышал до этого, до сейчас. Но на иврите ко это очень странное слово. И оно у нас редко появляется. И поэтому обычно это ко это так. И вот и не слышал до так. Это же совсем никак нелогично. А поэтому говорит на это арщи, что вот это до ко, Муше тут намекает фараону что он не будет его слушать, пока не будет казнь. Последняя казнь, которая будет десятая, это смерть первенцев, которая начнется словами «Так сказал Всевышний, когда будет полночь, полночь, все первенцы погибнут». И поэтому тут откод, Это может быть, потому что сейчас пока не были никакие казни, пока только Муше взял и кинул, Вернее, Арон более точно кинул свою палку, и она превратилась в крокодила. И потом, когда она восстановилась еще раз в палку, она проглотила все палки всех, эм, э, те, кто занимались колдовством. Поэтому была только одна вещь была сделана перед фараоном. И поэтому, говорится, после этой вещи уже требовалось от фараона это слышать. Это, конечно, это возможно, если бы он был человеком на очень высоком духовном уровне. И он, конечно, это его испугало немножко, и он что-то понял. Но тут муж Всевышний, и это одна из вещей, которая, разница между человеком и Всевышним, Всевышний заранее говорит, Всевышний же все знает. И он говорит уже заранее, что будет последняя вещь. Мы обычно не говорим это заранее, а тот человек может как-то от нас отвернуть. Поэтому мы последнюю карту храним при себе а в течение, наоборот, это все выкладывает на стол. Так он говорит, пожалуйста, вот, я тебе говорю точно, когда ты меня услышишь, у меня есть план, и я знаю, что с тобой произойдет. Поэтому ты услышишь только когда и исполнишь мое желание, когда я скажу тебе ко, вот это слово, и тогда, конечно, все закончится. Поэтому тут говорится от ко, до, так, что это, конечно, нелогично, и тогда тут надо перевести слово ко до сейчас. Ко так сказал Всевышний. Значит, я рассмотрела слово ко, извините, на уровне постом, что это до сейчас. И я рассмотрела слово ко, э, как перевела его дословно. И тогда код значит так. И это рассматривается до э, казни первенцев, которая начнется с этим словом. И тогда, только тогда фараон возьмет и э, даст евреям выйти из Египта. И Всевышний это знает заранее, конечно. И Всевышний это уже заранее говорит фараону. Ко так говорит Всевышний. Так сказал Всевышний. Безоты даки анешаем. Этим ты будешь знать, что я Всевышний. Инайанухайма кеба Вот я беру и ударю жестлом, который в моей, моей руке. Анамаем на воду, а шерб вода, которая в Венефхуля дам. И они превратятся в кровь. Мы по-моему, говорили, почему первая казнь это именно, что нел превращается в кровь. У нас есть, конечно, на все очень много объяснений. У нас еще есть 70 объяснений, только мы не войдем в во все 70, на самом первоначальном уровне, это когда Всевышний наказывает какой-то народ, первым делом он наказывает его идола. Потому что если не будет наказан вначале идол, а будет наказан народ, это никак народ не сможет исправиться. И народ будет считать, что то, что он наказан, это потому, что он недостаточно служил своему идолу. И кто его наказал? Это будет идол. Поэтому, а если наказан сам идол, это показывает э, Египту или любой другой стране, когда его идол наказан, что это не идол ему его наказывает, потому что видите, сам идол он кого-то без помощи, и это открывает, дает возможность этому народу как-то освободиться от идолопоклонства и понять, что это все глупости. Как вы помните, когда врагам хотел взять и спасти своего отца от идолопоклонства? Он тогда взял и разбил всех идолов, оставляя одного самого большой с палкой. как бы в какой-то мере как-то дать отцу понять или раскрыть как-то сердце своего отца, что идолы – это глупость. То же самое тут. Всевышний сначала берет и наказывает главный идол Египта, что это был Нил. Это у нас и тогда есть возможность, что египтяне поймут, что это рука Всевышнего, а не наказание от э, ихнего идола Нила. Э, еще одна вещь – это потому, что они брали наших младенцев и кидали воду. И поэтому сейчас мил превратился именно в кровь. Они нам не давали купаться. Мне кажется, мы тоже об этом говорили. И особенно женщинам окунаться в мил. Также это форма, когда кто-то воюет с кем-то. Первое, что делают, это перерезают снабжение. И поэтому сейчас вода, как будто это для Египта было его главной, просто, как можно сказать, вена, а артерия жизни Египта. Это был Нил. С помощью него же была вся жизнь Египта. Это ихняя вода, это орошение земли, это все. И сейчас эта артерия перерезана. Она проотечается в кровь. Водога ашарбайотамут. Это не просто будет красного цвета. Это будет абсолютная кровь. И поэтому рыба, которая тоже была один из главных промысел Египта, которым они и ели за счет этого, и также продавали это, сейчас вся рыба, которая находится в Ниле, погибнет. ваш – это третья вещь. Сейчас весь Нил будет, от него будет ужасный запах. Вы понимаете, что такое свернутая кровь? В Египте, значит, в климате Египта, Это сама свернутая кровь – это очень сложный запах. Добавку представьте, что в Ниле было очень много рыбы, она просто кишала рыбы, и сейчас вся рыба вымерла. Вы знаете, что такое тух... запах тухлой рыбы. В нюльмецвайме, что твоими на И устанут египтяне брать и пить воду из Нила, потому что не будет воды. Значит, если видите каждая казнь, и это мы потом, это мы как раз ночь в ночь Песаха просматриваем, что каждая казнь не была только одна казнь. А в каждой казни были три или четыре казни. Я говорю, три или четыре, потому что это спор на узнапредании, насколько и как это делится. Вы видите, что сейчас у них нет воды. У них нет чем орошать, у них нет просто чем пить, купаться, варить, готовить. Это одна вещь. Вторая – это орошать землю. У них вся рыба погибает, и у них становится ужасный запах во всем Египте. Что вы понимаете, это тоже очень тяжелая вещь. Это не смертельно, но это очень тяжело. А то, что нет воды, это, конечно, опасность жизни. И это то, что Муше берет и предупреждает фараона. И есть мнение, что это предупреждение было неоднократно, а это было в течение целых трех недель. Понимаете, как это действует на нервы? Борьем Муше и сказал Всевышний Муше, скажи Арону, это сейчас мы прекратили, у нас тут есть э, окончание параграфа, и сейчас мы начинаем следующий параграф. Что, что мы сейчас рассматриваем, Муше это берет и говорит в течение э, трех недель, и тут есть тоже спор мудрецов, Казнь была три недели, а предупреждение было неделю, или наоборот, казнь была неделю, а предупреждение было три недели. Мы берем это мнение, которое, оно, как вы понимаете, было милостливо, но в плане, мне кажется, психологическом состоянии положение очень тяжелое. Воем Багашам Эль Муше сказал Всевышней Муше. Эму аларон, говори Арону Кахматха, возьми твою палку, он те я тхами и возьми распасти твою руку над водами Египта. Она нару там, на их реке. Аль-е-урехим это на них вот этих весь сеть каналов, которые была от Нила. валь Агмегем и на всех них озера. валь и на всех них собрание воды. Ваю дам и чтобы это было кровь. Ваяян дам и чтобы было кровь всей стране Египта. Увайти, увававаним, чтобы это было также в деревьях и в камнях. Деревья и камни имеются в виду... Были скопления воды в деревьях, скопления воды в камнях. Всюду, где были у них там ванны или всякие какие-то вот такие сосуды, в которых содержат воду, всюду вода превратилась в кровь. И вопрос, который, значит, первым делом у нас первые три казни, у нас есть целый порядок. Кроме того, что мы рассмотрели, какой порядок всех казней? Это было с предупреждением или без предупреждения? Предупреждение у Нила, предупреждение во дворце фараона. Даже каждый из трех будет: первое предупреждение у Нила, второе предупреждение во дворце фараона, третье без предупреждения. Так это будет по три раза. Также у нас есть деление, какие были сделаны муше, какие были сделаны агороном, какие были сделаны ими вместе, какие были сделаны шезлом, какие были сделаны без шезла. Первые три, которые мы сейчас рассматриваем, они были сделаны с помощью шезла, с помощью палки и с помощью именно палки агорона. И кто это делает? Это агорон, не муж. И вопрос, который почему? Это очень известный ответ, который говорит устное предание, и оно для нас очень важно. У нас есть много качеств у людей. Есть одно качество, которое в иудаизме оно считается самое важное. Оно ключевое качество для того, чтобы могли принять для того, чтобы могли просто быть людьми, которые могут получить тор. И самое первое качество, которое человек нуждается в нем для того, чтобы получить Тору, это благодарность. Человек, который не благодарен, не может получить Тору. И, может быть, мы возвратимся к первому человеку. Всевышнему сказал, не есть от того, что не надо есть, от того этого дерева. Он, как вы знаете, съел от того, что не надо. И тогда Всевышний ему говорит, где ты? Он говорит, что он спрятался. Всевышний он скажет, почему ты спрятался? Видите, как Всевышний ему дает возможность слова. Но вместо того, чтобы использовать это и сказать, извини, Всевышний виноват, Адам начинает, как вы понимаете, говорит, что он спрятался, потому что он голый. Всевышний ему спрашивает, а как ты знаешь, что ты голый? Ты поел от плода, который нельзя? И тогда вместо того, чтобы сказать Всевышний, извини, я виноват. И если бы это сказал Адам, я думаю, вся история человечества была совершенно другая. Но то, что говорит Адам, это... Слышишь, я вообще не виноват. Айшашин и мадрид. Женщина, которую ты мне дал, вот она все это сделала. Хотя Адам чувствовал себя одинок. Он не нашел себе помощь. И Всевышний сделал ему женщину как помощь. А вместо этого человек был неблагодарен. И тем, что он был неблагодарен, он за счет этого перечеркивается, и Адам не может быть тот, кто получит тур. Значит, в момент, когда у человека нет благодарности, он не может получить тур. И тут э, благодарность – это не вещь, которую мы только проявляем к живому и первым делом к людям. Мы также… Это качество. И момент, когда мы это качество задеваем, оно у нас испаряется. Оно у нас задето. Может быть, не полностью испаряется, но оно в какой-то мере немножко искажено. У нас должно быть ощущение благодарности ко всему. Даже предусловно предание к неживому. У нас, по-моему, на иврите есть такое понятие, что из, из колодца, который ты пил воду, никогда не в него камень. Я думаю, что на русском есть что-то похожее. Я извиняюсь, не знаю. Я вам рассказывала. Я уехала, когда вам было десять 10,5 лет, поэтому все вещи, которых я где-то читала, я еще как-то помню, а вот такое на иврите есть, я только перевела с ивритом. И, и видите, колодец – это же неживая вещь. И Муше, когда он был младенцем, его же взяли, положили в корзиночку, и корзиночку положили в воду. И вода его могла смыть, могла его, вода могла его унести, и вода не сделала ему ничего плохого. Она его как будто охраняла. И поэтому Муше ощущает благодарность в воде, и поэтому он ее не может наказать, он не может ее превратить в кровь. И хотя тут на другом чаше спасение еврейского народа, доказательства всему миру о том, что Всевышний есть, а с другой стороны, благодарность в те, Что перевешивает? Благодарность. Ты человек, и ты должен быть благодарен. И поэтому Моше этого не делает, а делает это ару. Мы потом рассмотрим, как это у нас даже рассматривается. Потом, в конце, когда мы закончим дарование туры, у нас будет потом также о том, как надо строить жертвенник. И там тоже есть понятие, что также к жертвеннику камнем, который жертвенник построен из них, мы тоже должны к ним относиться с уважением. А мы люди, и если мы относимся к неуважению к чему-то, даже здесь это камни, мы потом начинаем не уважать людей, и это распространяется дальше. Поэтому мы должны быть очень осторожны нашими качествами, они э, очень уязвимы. И когда человек не проявляет благодарность к чему-то, что ему помогло, он потом это же может как-то это может задеть его качество, и это может перейти также к другим вещам. И мы тут просмотрели, боя сухай муше ворон, и сделали так муше ворон. Почему говорится, и сделали так? Потому что муше сказал, арона ты сделал, кошарцы ваши, как наказал Всевышний, боя амамате и поднял свой жезл, имеется в виду арона, боя атамая машарбилио, и ударил воду, которую выпили в этой сети каналов. На глазах фараона, на глазах всех его рабов, и превратилась вся вода, которая была в Ниле, в кровь. Это значит первая казнь. Вода кашха это, и рыба, которая была в Ниле, она вся умерла. И Нил стал от него ужасный запах. Так видите, это то, что мы рассмотрели, сколько тут у них есть казни одновременно. В лишь тот и не могли египтяне пить воду из Нила, потому что она просто это кровь и, и отвратительный запах еще добавочно рыба там вымерла. Так вы представляете, какая-то просто ужасная смесь. И поэтому не могли пить воду из Нила, и, и была кровь во всей стране Египта. Значит, недостаточно, что только Нил превратился в кровь, а все собрания воды, которые у них были, там, в, в, как я вам сказала, в ваннах или что-то, все превратилось в кровь. Все воды Египта превратились в кровь. И тогда что происходит? И сделали то же самое, чародей Египта с тем, что они брали это говорили им что-то так тихо, и вот это у них происходило. Или это имеется в виду, что они пользовались чертями. Вехазакли в и усилил фараон свое сердце, и не слушал он их, имеется в виду Шарона, как говорил Всевышний Жедуе. Мушея Рону заранее. Первый вопрос, я не знаю, ли вас это интересует, откуда была у них вода? Говорят, что они сделали то же самое, значит, они взяли воду, превратили ее в кровь. Вопрос, откуда у них была вода? И я тут видела, что комментаторы рассматривают, что по одному мнению они взяли чародеи, привезли воду из какого-то другой страны не египетская вода, а кого-то из какого-то другого, другой страны. И так у них была вода, которую они взяли и превратили в кровь. Есть мнение, что так если приносили воду из других стран, она в Египте тоже превращалась в кровь. И тогда это не решение, не так не решается вещь. И тогда у нас есть предание что то, что происходило, что когда евреи брали и черпали воду из Нила, она у них была вода. Притом абсолютно хорошая вода. Вот они вот это ужасное, пахнущее кровь, свернутая с уже рыбой, которая в ней вымерла. Представляется какой-то ужас. Это просто даже невозможно подойти к этому. Евреи черпают оттуда что-то, а у них чистая просто великолепная вода. И говорится, что когда евреи черпали себе воду, и у них это чистая совершенно вода, и евтяне, когда это видели, они, они же ужасно хотят пить. Они брали, налетали на евреев, и у них это хватает. Как они только выхватывали эти ведра с водой, они, как египтян только добрался руку, это становилось вода. Это снова кровь. И тогда им они просили у евреев, и то, что делали, у нас есть предание, что только когда они брали и платили евреям деньги, только тогда это оставалась вода. И даже мнение, что если они брали стакан, еврей и египтян пили вместе, там, где пил еврей, это была вода, там, где пил египтян, это была кровь. Что было такое явно неописуемое чудо. И говорится у нас устное предание, что за счет вот этой первой казни евреи стали очень разбогатели. Нужно всем нужна вода, а без воды, как вы знаете, невозможно жить. И тогда чародеи купили у еврея воду и с помощью этой воды, которую они купили у евреев, они ее взяли и превратили в кровь. Но, как вы видите, это очень странно то, что делают египтяне, то, что делают чародеи. Было бы понятно, если бы они взяли кровь, превратили в воду. А так они берут воду, превращают в кровь. Это в какой-то мере, даже если уже есть, откуда-то они достали воду, они ее тоже превращают в кровь. Что-то как вы понимаете, совершенно нелепо и ничем не помогает Египту. Но хотя бы чародеи как-то пробуют показать, что они что-то, что-то моргут. И что как будто бы на каком-то уровне показать, что это не рука Всевышнего, а это тоже что-то вроде чародейства. Вы по головой в то и превратился Фараон и пришел к свой дом имеется в свой дворец, вылешать ли Богом несут. И вообще не заметил также это. Что значит это? Это имеется в виду не когда палка арона превратилась в крокодил, и не когда Нил превратился в кровь. Фараону, вы знаете, что если нет хлеба, сказала Мария Антуант, можно есть пирожные. А, так то же самое, когда нет воды, фараон это вообще не мешает. У фараона есть эм, соки, эм, ему не мешает, когда нет может купаться в молоке, может быть, как купалась, мне кажется, Клеопатра. Понимаете, у него есть другие вещи, которых он может получить, поэтому то, что нет воды, он от этого не страдает никак, и поэтому на вот эту казнь он вообще не реагирует. Мы потом посмотрим, на что он реагирует и что его выводит из себя. В яхпоухальме с вами и взяли и копали весь Египет вокруг Нила. Они думали, что вода, которая находится под землей, вы знаете, что вокруг любого э, водоема, вода же, она просачивается внутрь. И что там, может быть, да, будет настоящая вода. Им же нужно воду, это же просто ужасно. Это же жизнь. Кироахлю и что-то что-то вот так как они не могли взять и пить воду самого Нила. Значит, они там копали, раскапывали, и ничего у них не произошло. И прошло семь дней, после того, как Всевышний взял и ударил, и была казня Нила. И от того, что говорится, что в этом месте, в нашем 7 глава, 25 посук, что это было семь дней, мы оттуда учим, что казнь была семь дней. Только вопрос, между казнями было семь дней или сама казнь была семь дней, мы идем по мнению, что сама казнь была семь дней. И сейчас мы уже, видите, рассмотрели значит, первую казнь, который Всевышний доказывает, что он есть. Значит, есть идол Нил, и есть Всевышний, который выше этого недол, идола и его э, наказывает. Чуть ли не, если видите, даже есть казнь этой, э, э, Нилу, и мы, по-моему, говорили об этом, что первые три казни, они будут с тем, что связано с низом. Это будет вода, которая превращается в кровь, это любушки, которые выходят из Нила, и это также земля, которая превращается в ши Это вот и все, что связано с низом. Потом на следующие три они будут что-нибудь, что-то немножко другое. И первые три доказывают, что есть Всевышний, а не более. Каждые три они будут доказывать какую-то другую вещь. Хотя каждый можно рассмотреть намного более, но люди, когда учат урок, им надо в какой-то мере очень много воспринять в один раз. Невозможно. Кто хочет, может воспринять больше. Но хотя бы минимум это воспринять, что они поняли, и Всевышний доказал египтянам, что он есть. Бьем маршемен муши. И сказал Всевышний Муше, Бой о, приди к фараону, вамартай и скажи ему, «Комарашем, так как Всевышний, шалах это амива явду». «Вы возьми и отошли мой народ, чтобы он меня слушал». И сейчас тут мы можем также посмотреть, как Всевышний относится к фараону. Чтобы было бы логично. И как фараон это воспринимает? Всевышние семь дней была кровь, и она потом прекращается. А фараон вообще не отослал евреев. И фараон считает, что это очень странные переговоры. Если я кого, хочу кого-то заставить что-то делать, я же не прекращаю казнь, пока он не, прекра... он не делает то, что я хочу. А тут была казнь, и она сама прекратилась. И фараон не отослал евреев. Он вообще не понимает, что это за такой диалог. Он так не привык вообще. Он привык, что если он хочет захватить кого-то, он накладывает, скажем, осаду. И он ее не снимает, пока тот не сдается. А тут она была снята. И он вообще не понимает, что это. Как мы рассмотрели, если это как перерезали артерию жизни Египта, то когда начинается война с кем-то, перерезают артерию жизни этой страны, это экономику этой страны, это продовольствие, это вода. Но не потом, через 7 дней восстанавливают. Пока они не сдадутся, им это не восстанавливают. А тут Всевышний восстановил через семь дней. И поэтому фараон, понимаете, он считает, что это очень странный, э, странные переговоры. Цель Всевышнего ⁇ это не взять и сломать Египет. Это, конечно, будет конечно. Египет имеет выбор. Это дать, мне кажется, мы рассматривали. Всевышний дает фараону выбор. Всевышний дает Египту выбор. И цель это чтобы весь мир знал о том, что есть Всевышний. И с помощью этих 10 казней это также доказать близкому народу, что он есть, что он наблюдает за миром и что он единственный. И это мы просмотрим каждый раз, как это, как это будет подчеркнуто. Хотя то, что он есть и он наблюдает, можно было уже видеть в первой казни. Потому что, видите, кровь для евреев это была вода, для египтян это была кровь. Но вопрос, какая главная. В каждой казни были все возможные оттенки. Только вопрос, какая главная, если можно сказать, какой главный цвет каждой казни. Хотя оттенки в ней, в каждой казни, оттенки они все есть вот это веер всего в каждой казни. Вы имеете шоліх. И если ты отказываешься взять это слать, вот я беру и накажу весь твой свою границу лягушками. И тут говорит даже такое, есть у нас такое ост предание, потому что говорится всю твою границу, что между Египтом и Эфиопией у них были три не, потому что там был вопрос, где точно проходит граница. И когда нашли лягушки, они нашли так подчеркиваются, что это будет только во всей твоей границе. И они же находились только в Египте, и на базе этого установили заново границу между Египтом и между Эфиопией. Поэтому ты даже решила а, какие-то политические проблемы. И что такое цвардея? Цвардея в переводе лягушка. Она, как вы знаете, квакает. И это слово цварде, а может быть, мы рассматривали, оно намерите очень странное слово. Намерите каждое слово, оно должно иметь три буквы корня. Когда слово имеет больше, чем три буквы корня, устное предание это слово делить надо. Вот это три буквы корня и еще. И тогда, если я беру цфордеа, делю это на два, у меня получается, значит, цфордеа – это лягушка. Но если я рассматриваю на немножко глубок, более глубоком уровне, это у нас два слова. Цфордеа. Это значит «мудрая птица». И то, что рассматривается, что это была такая особая лягушка, которая обычно, до того, как она, конечно, вошла в Египет, она обычно квакала только по ночам, а не днем. Это вот такое какой-то особый сорт лягушки, потом называется цфордеа, который которая может делить между днем и ночью. И у нас Фордеа это символика, но снова не, я даже тут не рассмотрю, это тоже, как мы говорили, о змеи, которая у нас символика мощеха, так также лягушка у нас символика тоже избавления, вот это символика мудрости. И, как вы знаете, самый мудрый человек в мире – это был шлумо, и у лягушки есть какая-то связь с шлумо. Если вы эм, читали, может быть, Перакшира, там говорится, что когда, муж, когда Давид взял и написал Солны, у него было такое состояние полной радости себя, что он достиг. Тогда пришла лягушка и сказала ему, «Шлумо, я, извините, Давид, я вышел. И я делаю, и говорю что-то совсем другое, и более на высоком уровне. И есть мнение, что это имеется в виду э, шлюмом. Но это только про, между прочим, что значит э, лягушка. Бима Если ты, значит, отказываешься, то, что мы читали 27-й послуг, я возьму сейчас и накажу всю твою границу или ударю всю твою границу лягушками. То, что подчеркивается граница, мы уже сказали, что это... за счет этого решились даже проблемы между Эфиопией и Египтом. А у них были проблемы, где точно проходит граница. И начнет весь нил, весь нил он будет кишеч лягушками. Болю Они возьмут и поднимутся, и войдут в твой дом. У Вахадавиш И в комнату, где ты ночуешь. Это имеется в виду твою спальню. Вы представляете, в царскую спальню войдут лягушки. Вами и на твою кровать. У Ватей и в твою. И в дом твоих рабов. У Вами и в... Дом, и в твой вы народ, в этой новой и в твоей печи, в мшавотеха, и в твое тесто. И тут мы расскажем, что произошло с лягушкой. И когда это было сказано. Значит, когда Муше говорил вторую казнь, это будет каждый раз вторая казнь, это будут лягушки, это будет потом морд, это мы потом просмотрим из саранча. Когда будет значит, вторая казнь в каждой из трех серий, Муше входит в сам дом фараона. И это, конечно, ужасное унижение для фараона, что вот дворец входит в Муше и Арон, ему там говорят, понимаете, как это все, что они ему говорят. Так есть одно унижение, когда это на глазах всего народа, а другой уровень, это когда происходит в его же доме, его же дворце. Мы ритусное предание, что, мы, может быть, мы говорили об этом, что фараон говорил, если еще раз эти два старика придут ко мне, я их сварю, я их убью, я их зажарю. Я точно передаю слова устного предания. И каждый раз, когда приходил муж и барон, фараон ничего не делал, давал им разрешение войти. И они приходили и говорили ему все, что они хотели. И представляете, они входят три недели подряд, каждый день ему это объявляют. И он говорит, когда не выходит, что он сделает им в следующий раз, и когда не приходят, ничего не делает. Это такое, в какой-то мере, показывание бессилия фараона. Цель, как вы видите, была не наказать, а цель была доказать силу Всевышнего. Тут у нас рассматривается, в каком порядке они войдут. И 29. послуг. УВХ, УВАМХ. И они войдут внутри тебя. Если вы просмотрите на еврейче, тут говорится УВХ. В тебя, в конце. Значит, они войдут в тебя, УВАМХ, в твой народ. У Ухоля Вадеха, в твои рабы. Я алюацварда, им войдут лягушки. Значит, не то, что они вошли в твой дом и в твою спальню, они войдут в тебя просто по-настоящему внутрь. И они кого-то в подделе как-то... Не как-то египтяне их проглатывали, и они потом квакали у них из живота, и это уже опасно жизни, можно задохнуться за счет этого, это была какая-то ужасная такая вещь, и говорит как они входили в, в, в спальню фараона, там же были всякие охранные и мыли и все и э, земля вдруг всего Египта стала более такой какого-то влажной, и, вы знаете лягушкам же нужна влага и конечно борец фараона был покрыт брамором а лягушки, которые такие маленькие и достаточно слабенькие, они в какой-то мере вдруг становились, у них была какая-то такая возможность, они пробивали мрамор и в, пробивали также по преданию туалеты, и всюду входили, входили во все отверстия египтян. В уши, в нос, в рот, вниз, со всех отверстий они входили внутрь них, прибивались всюду и оказывались внутри египтян, и просто кишели и снаружи, и внутри. Вы представляете, какое-то вообще ужасное состояние. И восьмая глава, первый посок. «Вайом Арашем Эль Муше и сказал Всевышний Муше, «Эмугэля Арону, скажи Аарону, не тей адхабэ матыха, возьми распасти твою руку с твоим жезлом, с твоей палкой, аля народ на реки, аля югым, вот на этой сети каналов, бала и на озера. И возьми, подними лягушек, на Египет, страну Египта. Почему приходили лягушки? И тут есть несколько объяснений. Одна вещь, это они брали еврейских младенцев и кидали в воду. Сейчас, вы знаете, кваканье лягушек немножко напоминает, извините, что я с этим сравниваю, но как будто как малюсенькие детки, как они говорят. И сейчас как будто вот эти, как будто бы то, что египтяне хотели взять и казнить в Ниле младенцев, сейчас это все как будто бы поднимается на них только не форма младенцев, а в форме, как вы видите, вот таких ужасных лягушек. Еще одна вещь рассматривается. Это вот это, еще одна вещь, что так как брали, заставляли евреев брать и собирать гадов, поэтому сейчас на них нашли лягушки. А если мы рассматриваем, что то форма, это мера за меру. Если мы рассматриваем, что это форма, как Всевышний воюет как будто с Египтом, если можно так это сравнить, так Сначала перерез, перерезал артерию жизни Египта, имеется в виду экономический уровень Египта, а сейчас происходит еще одна вещь, это психологическая атака. И психологическая атака, это даже не только оружие, это вот просто шум не описывает. Значит, сейчас это бомбардировка, но ее цель это не уб... Может быть, также и в каком-то мере убить. Это же ужасно неприятно, когда лягушки внутри. Даже неприятно, это слишком, мне кажется, слабое слово. А это также вот эта психологическая атака, когда день и ночь они слышат все время квакать. Вает Ядо и взял и распростил Агарон свою руку. Аль-Меми на реке Египта. Потали цвардея, и поднялась лягушка в и Расмицраем. И покрыла Египет. И что значит ты поднялась лягушка? Почему она говорится в единственном числе? Тут есть два мнения. Одно, одно мнение это, что имеется в виду подня, поднялись сорт лягушек. Имеется в виду поднялись, поднялись, я не знаю, как если на русском, как можно сказать эм, мелкорогатый скот, если можно сказать какое-то слово, которое оно э, описывает всех лягушек вместе. Значит, лягушка это же одно, лягушки это много. А как я, да, я говорю, именно вот это понятие лягушек. Не, а, когда, я не говорю, а не как, когда я говорю они как а, а, а существо, а, общее слово для всех, всех этих животных. Так это по одному мнению, что значит спардеа, это значит все возможные лягушки вместе, а по другому мнению, это такое было в какой-то мере а, психологическое тоже наказание Египту, что сначала из Нела взяла и поднялась одна маленькая лягушечка. И вот мужа сказал, что сейчас будут лягушки, и поднялась лягушечка на, на, на сушу. И они сказали, ой, такая только одна лягушечка, ну это вообще какое-то издевательство. Взяли, Начали ее бить и хотели ее прибить. Как они ее только били, от нее взяли и вылетали, ой, моего лягушек. Чем они ее били больше, вылетали больше лягушек. Это символика того, что человек сам себя наказывает. И если бы, видите, чем они били лягушку больше, тем становилось и больше лягушек. И как будто то, что было так много лягушек, это было в какой-то мере, они сами себе это сделали. И как вы видите, тоже кто-то делает Агарон, агарон, а не Муше, потому что, так как надо было здесь также наказывать, или, если можно так сказать, какая-то проблема, делать проблему Нилу, а Нил в какой-то мере сохранил Муше, когда он был младенцем, поэтому это не делает Муше, а это делает Агарон. И сделали то же самое с своим шепотом или с э, какими-то с помощью чертя, чертей. Они подняли э, лягушек на страну Египта. Значит, они не только не помогли о том, что было меньше лягушек, они еще добавили лягушек. Если когда был, была кровь, фараон вообще на это не среагировал, потому что, ну, если нет воды, можно пить э, какой-нибудь сок. Я не предлагаю никакой, потому что я не знаю, какой тогда был популярный сок в Египте, поэтому я не могу сказать, какой. поэтому фараон это вообще не мешал. А вот шум, мы потом увидим, фараон очень чувствителен к шуму. И когда вот есть этот шум без конца, который не может никак его прекратить, и притом это еще из него самого. И это же такое ужасное унижение, фараон на это реагирует сразу. И каждая казнь, в которой будет шум, мы видим, как фараон будет сразу реагировать и здесь первый раз фараон реагирует войка и позвал фараон Мушей ярунаво ага пожалуйста возьмите и молитесь всевышнему Поясаться двоим чтобы взяли и сошли лягшушкими миумами от меня и от моего народа это ам это амва изляши я возьму и отошлю народ чтобы они взяли принес, и приносили жертву Всевышнему. я извиняюсь на осталось десять минут и я эти десять минут перейду к солма
1: Мне кажется, что я все приготовила заранее. Mm-hmm. Да, можно пока я задам вопрос? тут пришел Пожалуйста. Вопрос. Ой, да.
0: Вопросы я забыла. Видите, как
1: я...
0: О, я Это, как, В
1: спахарит, я хочу принять лекарства, а до этого есть яблоко или банан. Должна ли я делать кедуш? Исполнила я в таком случае заповедь делать кедуш перед второй судой? Для... Если да, то для кого тогда мой муж будет делать кедуш после молитвы? Значит, вопрос такой: если
0: вы берете и едите очень рано, значит, идите перед молитвой, тогда вам не нужно делать кидуш и, и тогда можно даже поесть немножко перед, значит, можно сказать немножко благословений, поесть вот то, что вы сказали там банану или что-то. Только я не, не есть там есть ограничения, сколько есть пирогов или там хлеба, на это есть ограничение. Если это яблоко или банану. Можно, значит, мы говорим утреннее благословение потом можно э, это
1: поесть и потом сделать скидуш спасибо большое дорогие женщины все кто хотят поднять руки вы можете задать вопрос отправив в личном сообщении мне я задам рабанит хаби а, все кто поднимает руки пожалуйста напоминаю присылайте сообщение только в письменном виде пока нет больше вопросов рабанитхава так у нас еще немножко есть времени
0: я из я... Значит, мы были в 107 Салме. Вы увидите, у меня как как раз не очень хороший, извините, у меня не очень хороший хума... тейлим, который я сейчас взяла с собой, и у меня нет тут. Мы говорили, по-моему, в последний раз, что тут есть перевернутые нулы. Я вам сказала, что тут есть семь перевернутых нунов. И я хотела вам показать, как нуны выглядят. Вот я принесла, чтобы мы посмотрели, какая символика Нуна. Значит, она а, нуд у нас один из очень особых букв. Вот, вот у нас а, нуд, о, видите, у нас вот есть нун, который называется. Нуна, это одна из семи букв, в которых есть короны. Нун uh, это у нас зайн с короной. И есть у нас нун, который называется нун uh, скрученный, и есть нун, который он прибует. Нун скрученный это когда это праведник, может быть, я говорила о таком понятии, это называется наиманкафуф. Это значит праведник, который скручен. Это значит понятие того, что э, мы хотим быть праведниками, мы хотим правильность, и более точно даже не праведник, а мы хотим быть верными, но мы верные скручено, Нам, э, у нас есть какое-то давление, мы не можем это проявлять прямо и как надо. Видите, есть в прямой форме, а есть в скрученной форме. Вот это так называется, я перевожу это, конечно, не совсем дословно, называется называется нейманкафуф. Это называется верный, э, э, который взяли и вот,
1: вот согнули. Ванитлава, есть еще несколько вопросов. Один из вопросов, видит ли рабонит связь между э, извините секундочку. событиями США и, ну, и Хумашем. Да, конечно,
0: у нас всегда есть связь со всем. И э, можно просто, я боюсь, понимаете, иметь такую наглость и э, комментировать вещи, если у меня нет на это более каких-то.. Э, кто-то, кто мне, мере, это говорит. У нас, мы бы умеем у нас есть пророчество, и это мы потом просмотрим, что произойдет со всеми. Мы знаем конкретно, какие страны и что там точно будет. И когда мы дойдем, когда мы закончим 10 казней, может быть, когда даже не 10, но дойдем до 5 казней, я тогда рассмотрю, как это будет.
1: Еще один вопрос. Такая... Ее... да пожалуйста. Есть же связь казни и последних дней избавления. Значит,
0: в наш период мы знаем, что когда будет избавление, наше из всех стран мира, есть некоторые страны, которые получат эти, эти казней. Скажем, если мы говорили сейчас о том, что рек, рек Нил превратился в кровь, мы знаем, что когда, вот, конечно, будет наше избавление, те страны, которые к нам очень плохо относились, и реки все превратятся в смолу, и они все будут гореть. И они не потушатся ни день, ни ночь.
1: Еще один вопрос. Как связан ювель гематрия равно 50, буквы нун? Ну, да.
0: Значит, у нас, как я вам говорю, есть скрученный нун, есть прямой нун. И нун это у нас, нун от его гематрия, это 50. И ювель это значит это 50-й год. Это понятие, когда весь мир полностью исправлен. Это вот это понятие прямого нуна, когда полное-полное исправление. Я объясню, почему то символика ювель это полное исправление. Вы знаете, что... У нас как раз следующий год это будет Шмита. И когда... Вы знаете, что каждый еврей, когда мы приехали в Израиль, получил какую-то землю. У каждого из нас был кусок земли в Израиле. Это был наш удел. И когда... И человек мог продать свой удел земли, но через 50 лет уделы, все, все уделы, которые мы продавали или что-то делали, они через 5 лет автоматически возвращались к первому хозяю. И поэтому у нас ювель это понятие, когда все в мире полностью возвращается на свое место. Когда у нас написан правильный нум, это значит, когда мир полностью восстанавливается. И все, конечно, будет правильно, и все восстановится на свои места. Когда у нас нун перевернутый, это значит, когда вместо того, что идти в правильную сторону, мы идем в неправильную сторону. Это понятно, как а тут говорится как раз о том, как мы страдаем. В... У нас тут, Когда мы тут, то, что мы разобрали в 107-м псалме, это мы говорим о том, тут у нас же есть четыре, которые должны были благословить Всевышнего, которые спасены. Кто-то был в пустыне, то, кто оказался в тюрьме, то, кто больной, который выздоровел, и то, кто перешел море. И сейчас мы как раз находимся в том месте, которое говорится о том, что происходит с нами, когда мы находимся в судне на море. И это символика нашего изгнания, нашего вот этого последнего изгнания. И то, что тут происходит, это что нуны перевернуты. Это значит, что вместо того, чтобы мир исправлялся, у нас последний, как раз я сделала расчет э, до этого что мы как раз сейчас 333 года после дарования Туры, из этого периода мы больше, чем 2000, 2000 лет в изгнании. Это же ужасный период времени, это громадный период времени, мы больше были в изгнании, чем мы были в Израиле. И поэтому тут у нас перевернуты инунны, что это символика того, что мы какой-то большой период времени, вместо того, чтобы идти в правильную сторону исправляться и чтобы все восстанавливалось на, на свое место, мы шли в то противоположное место. И РАЩИ также говорит здесь, что это рассматривается о том, что это такое понятие ограничения, что если мы берем и исправляемся перед тем, как у нас конечно подписано решение о нашем наказании, это достаточно просто взять и изменить сход истории, а если это уже после того, как подписано наше решение, не очень приятное, очень тяжело взять и изменить сход истории. И поэтому вместо того, чтобы, как я вам говорю, исправить, мы то перевороты НУНа показывают, что это место исправления, мы идем в обратную сторону. И поэтому, конечно, большое спасибо, есть связь между НУНом и между Ювель, которая это пятьдесят. Поэтому тут можно это рассматривать с очень многих сторон. Есть еще какой-то вопрос? Да, Я... конечно,
1: Боинтава, тот же человек, который задавал про Америку, и Хумаш, он спрашивает, если вы считаете, что нужно сейчас переезжать в Израиль из-за того, что происходит в Америке.
0: Я считаю, что любой еврей должен, конечно, жить в Израиле. Мы это знаете. Я бы всем посоветовала, что у них хотя бы было место жительства в Израиле. Что если что-то, вам было как можно легче взять и сюда приехать. И это, конечно, э, и мы знаем, что... э, Я не знаю, в каком месте мира и где что будет происходить, но э, мы знаем, что в Израиле будет очень большой страх что в Израиле, но без Израиле, те, кто тут будут, это обойдется относительно эм, спокойно. Но и насколько это будет прагматично в Израиле, это абсолютно зависит от нас. Он, Чем да. мы будем, и также, когда говорю о зависит от нас, это именно насколько мы будем в мире и в любви один к другому, даже если мы не будем соблюдать все законы, но люди будут в мире и заботиться один о другом, и любить один другого, а у нас все будет великолепно. А, относительно. а по-другому я не знаю, что. Я вижу, что кто-то
1: поднял руку. И это Эстеров я думаю, что сейчас должен быть ее руку. к сожалению, как бы да, там это. А, да, это Мирим сейчас подключит. Есть еще один вопрос: как спастись не еврейки, которые соблюдают всем заповедей нога. А буквально вот последний вопрос, и все. Как спастись да. не еврейки, которые я соблюдают. Я думаю, что всем это уже вещь, победу? которая все Да.
0: Без ратыши Всевышний этих людей спасет. Спасибо большое.
1: Рабани. Тогда и, женщины...
0: А если она хочет также же приехать, она тоже может, но Всевышний будет о ней заботиться. Конечно. До свидания. Очень приятно, чтобы все, все было бы от срака. И как я снова говорю, что все, все кто здоровый, продолжали быть здоровыми, что все больные выздоровели, и чтобы экономически все было всех благополучно. И что мы только слышали хорошие вещи.